0: Ihr Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Die alten Bücher im Keller der Ludwig-Maximilians-Universität in München sind, äh, sagen wir mal so, sehr anspruchsvoll. Sie müssen bei einer konstanten Raumtemperatur von 17 bis 18 Grad gelagert werden. Die Luftfeuchtigkeit sollte bei 50 bis 55 Prozent liegen. So können Sie es dann gut aushalten. Dr. Sven Kuttner Wacht über diesen Schatz, denn diese Bücher sind alt, richtig alt. Es gibt zum Beispiel ein Evangelium, das ist um das Jahr 800 entstanden. Dr. Sven Kuttner ist stellvertretender Direktor der Universitätsbibliothek der LMU München und Leiter der historischen Sammlungen. Und heute ist er bei mir im Studio. Grüß Gott und herzlich willkommen, Herr Kuttner. Grüß Gott, Herr Etzelsberger. Ja, ähm, wenn ich Sie jetzt, jetzt frage, was ist denn das Besondere an Ihrem Beruf? Können Sie mir, oder das Faszinierende, das, was Sie antreibt, was Ihnen ein Leuchten in die Augen bringt, was täten Sie da sagen? Das
1: ist vor allem die Vielfalt meiner Tätigkeit, die ich habe, dass ich mit ganz verschiedenen Medientypen zu tun habe, mich damit beschäftigen kann, das weitergeben kann, eben von der frühmittelalterlichen Handschrift bis hin äh, zu modernen Briefen des 20. Jahrhunderts, ähm, Das ist Drucke, Sammlungsgut wie ähm, Grafiken, auch zum Teil Dreidimensionales in der Bibliothekshistorischen Sammlung, es ist die Vielfalt, das eigentlich was man in einer Bibliothek
0: nicht nur mit Büchern zu finden vermeint. Und ja, in diese große Bandbreite, da gewährt uns Sven Kuttnerheit halt einen Einblick eben in seine Arbeit, in die Bücher, die in seiner Obhut sind. Wir schauen dann auch auf die Geschichte der Universitätsbibliothek. Es gibt ja ein Jubiläum.
1: Wir haben dieses Jahr 550 Jahre Universitätsbibliothek der LMU 1473, also ein Jahr nach der Gründung der Ludwig-Maximilians-Universität 1472 in Ingolstadt sind wir als Bibliothek nachweisbar
0: dann beleuchtet man nur Aufbau und Struktur dieser riesigen Bibliothek, was das äh, besondere daran ist. Ja, und Wasser, das habe ich gesehen in der Vorbereitung, was eine Brauerei mit der Unibibliothek zu tun hat. Das wird auch noch ein Thema sein. Mein Gast heute, der Bibliothekar von der LMU in München, Dr. Sven Kutner. Herr Kuttner, sind, Sie sind quasi ein Allgäuer Landsmann, gebürtig jedenfalls. Sie sind äh, auf die Welt gekommen 1969 in Lindenberg im Allgäu. Dann aber ging es schon mit ganz jungen Jahren, Sie haben es im Vorgespräch gesagt, mit sechs sind, sind, ist Ihre Familie nach Lindau gezogen. Nach Wasserburg am Bodensee,
1: genau, bei Lindau.
0: Ja, und äh, wie ging es dann weiter? Sie sind zu einem... Sie haben dann ein Studium der Geschichte und klassischen Philologie aufgenommen, aber dazu braucht sie erst einmal ein vernünftiges Gymnasium und der Schulbildung. Und überhaupt, dass jemand einen auf diesen Weg bringt und sagt, klassische Philologie wäre was für die. Wie sind Sie dahin gekommen? Das war also mit Sicherheit
1: meine Schule, das Bodensee-Gymnasium in Lindau, wo ich eine wirklich gute schulische Ausbildung gerade auch im Lateinischen bekommen habe. Das äh, war ja noch zu einer Zeit, ähm, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, äh, dass Latein dann in der fünften, sechsten Klasse dann ja sechsstündig unterrichtet wurde und ich hatte das dann ja bis zur elften Klasse, also sogenannten großen Latinum und hatte damit eigentlich schon eine eine gute Basis. Und ähm, die Faszination für alte Sprachen, aber auch vor allem für Geschichte war durch meine Schule Durchaus gelegt. Da hatte ich auch wirklich, kann ich nicht anders sagen,
0: sehr gute Lehrer. Vom Elternhaus hat es da diesbezüglich keine Impulse gegeben?
1: Doch, durchaus. Nur jetzt meine Eltern selber hatten keine klassische, humanistische Schulbildung in dem Sinne. Meine Mutter hatte Betriebswirtschaftslehre studiert. Mein Vater war Bahner. (lacht) Ähm, Aber da war natürlich... Aktuelles, zeithistorisches, ähm, entsprechende Lektüre, das war präsent, aber alte Sprachen, in dem Sinne natürlich nicht, das ist Schule gewesen. Es ist so beides, Elternhaus, Schule, äh, gut Hand in Hand, was da geprägt hat.
0: Jetzt sind wir natürlich da noch ein bisschen weit weg vom Bibliothekar, also Studium der Geschichte und klassischen Philologie in Mannheim. Mit welchem Ziel? Ganz klar zunächst mit dem Ziel, eigentlich auch Gymnasiallehrer
1: zu werden. Ich habe dann auch noch, obwohl das in Baden-Württemberg damals gar nicht verlangt war, ein Schulpraktikum absolviert. Und das hat sich dann während meines Studiums so ein bisschen verschoben, dass ich auch ähm, in Kontakt kam mit späteren Kolleginnen und Kollegen der Universitätsbibliothek in Mannheim, Ähm, gerade auch mit dem Bereich der historischen Sammlungen der Universitätsbibliothek Mannheim, und die mir zu verstehen gaben, sie passen doch eigentlich ganz gut in diesen Beruf rein. Wäre das nicht doch was für sie? Und dann hatte sich das so in diese Richtung dann auch entwickelt.
0: Also es war dann nicht so, dass es gleich äh, im Bubenalter der Bibliothekarswunsch irgendwo äh, aufgeflackert ist? Nein, ich weiß, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sagen ja, sie
1: wussten das ja im Prinzip vom Kleinkild alle schon, dass sie Bibliothekar oder Bibliothekarin werden wollten. Nein, das kann ich also wirklich nicht sagen, dass war eine Entwicklung während meiner Studienzeit. Ähm, ich bin als Schüler gerne in Bibliotheken gegangen. Da war eine gewisse Faszination da. Ähm, aber eine Vorstellung von dem, was
0: ein Bibliothekar macht, hatte ich da natürlich noch nicht. Und das haben Sie dann gekriegt, weil Sie da in, in Mannheim diese Impulse bekommen haben? Ja, da, es waren konkrete dass ich da ähm,
1: über ein Ausstellungsprojekt, das ich damals machen durfte, mit Wolfgang Schiebel, der damals äh, zuständig war für die historischen Sammlungen der Universitätsbibliothek in Mannheim, ähm, reinschnuppern konnte in diesem Beruf und gemerkt habe, ja, das, das wäre
0: meins. Jetzt äh, interessiert mich natürlich, wie, die, wie man Bibliothekar Bibliotheka dann wird. Ich hatte auch schon einen Archivar hier als Gast und äh, das ist, denke ich mal, in der allgemeinen Vorstellung und im allgemeinen Bewusstsein nicht so drin, was da die Unterschiede sind. Können Sie das uns ein bisschen aufdröseln? Ja, beide
1: haben einen Ausbildungsberuf. Das heißt also, wenn Sie nach einem Hochschulstudium mit Promotion in meinem Fall in die Bibliothek Gehen wollten, dann war das der Weg übers Referendariat damals. Das heißt, ähm, sie mussten sich bewerben auf diese wenigen Referendarstellen in den Bundesländern, die es gab. Und dann war die Ausbildung zweigeteilt. Das ging über zwei Jahre. Ein Jahr war Praxis an einer Bibliothek vor Ort und dann machte man die theoretische Ausbildung an. Einer Bibliotheksschule, das war in meinem Fall die Bibliotheksschule in Frankfurt am Main.
0: Darf ich vorher noch einhaken, welche Bibliotheken dürfen denn ausbilden sozusagen oder so ein Referendariat anbieten?
1: Das sind die Hochschulbibliotheken, so. aber mhm. auch die, die Landesbibliotheken. Also hier jetzt in Bayern waren es natürlich die Bayerische Staatsbibliothek, aber selbstverständlich auch die Universitätsbibliotheken. In Baden-Württemberg konnten beide, sowohl die Württembergische Landesbibliothek, Badische Landesbibliothek, aber auch die Universitätsbibliotheken Heidelberg, ähm, Mhm. Freiburg, Mannheim, die konnten das natürlich anbieten. Und ich selbst bin nach Hessen dann gegangen und war mein erstes praktisches Jahr an der Universitätsbibliothek in Marburg. Marburg, altehrwürdige Universitätsstadt auch? Ja, und äh, erste protestantische Hochschulgründung und eine Bibliothek mit einem beachtlichen Altbestand. Und das ging dann eben noch wieder einen Schritt weiter. Ich hatte eben während des Referendariats die Möglichkeit, in der Ausbildung bereits den Schwerpunkt zu setzen auf diesen Bereich historische Sammlungen. Und äh, gehörte der damaligen Abteilung Handschriften RARA Bestandserhaltung schwerpunktmäßig an. Und dann hat sich dieser Weg, der sich da ein bisschen vorgezeichnet hat, dann nochmal verfestigt. Wo sie Mama. dann
0: heute, wenn man, das, wenn man das von Stand heute nimmt, eben Leiter der historischen Sammlungen an der UB, der LMU München, hier schon ein bisschen vorgezeichnet hat.
1: Es war jedenfalls von Vorteil, dass es dieser Weg dann war. Ja. ja.
0: Wenn wir die Ausbildung zum Bibliothekar noch fertig machen, also dann braucht es auch noch eine Bibliotheksschule. Sie haben Frankfurt am Main angesprochen. Ja,
1: also das war damals die, der klassische Ausbildungsweg Ende der 90er Jahre über das Referendariat mit Bibliotheksschule. Damals gab es äh, in Deutschland drei. Das war einerseits in Köln, in Frankfurt und in München, wobei in München damals nur die in Bayern äh, tätigen Bibliothekare ausgebildet wurden. Frankfurt bildete aus für Baden-Württemberg, Hessen, äh, Schleswig-Holstein, Teile Rheinland-Pfalz und in Köln war klassisch dann für Nordrhein-Westfalen und ähm, das hat sich allerdings alles äh, natürlich längst gewandelt, es ist eigentlich nur noch eine einzige Bibliotheksschule da, das ist die in München, die auch für andere Bundesländer mittlerweile die Ausbildung mit übernimmt. Darüber hinaus haben sich andere Ausbildungsgänge entwickelt äh, über die Humboldt-Universität Berlin mit dem Studiengang, den Sie auch postgradual machen können, also ohne Referendariat. Das ist alles nicht mehr so starr, wie das vor 25 Jahren einmal war.
0: Ohne Studium kann man in dieser Richtung nicht einsteigen. Ein
1: Hochschulstudium ist Voraussetzung, es sei denn, Sie machen die Ausbildung für eine andere Qualifikationsebene, beispielsweise, wenn Sie das für den die QE3 für den gehobenen Dienst machen dann. Was heißt das? Äh, dass sie dann, als was früher einmal der Diplombibliothekar war, da ist dann das Abitur, reicht dann. Mhm. Und äh, ohne ein Hochschulstudium, dass sie da quasi die Ausbildung dann für diesen Bereich machen.
0: Mhm. Und ich rate heute mit Dr. Sven Kuttner, stellvertretender Direktor der Universitätsbibliothek der LMU München und Leiter der dortigen historischen Sammlungen. Herr Guttner, wir stöbern gerade ein bisschen in Ihrem Werdegang und in Ihrer Biografie. Ich habe gerade das Jahr 2001 angesprochen als besonderes Datum, um es vorwegzunehmen, weil Sie da an die Universitätsbibliothek nach München gekommen sind. Aber zuvor, das habe ich vorhin unterschlagen, ein wichtiges Thema auch, Ihre Promotion, weil es da interessante Kontakte nach Amerika gegeben hat. Wenn ich aber das Thema Ihrer Arbeit anschaue, frage ich Sie, was das mit dem Bibliothekswesen zu tun hat. Denn da lese ich eine Arbeit zum französisch-indianischen Kulturkontakt in Nordostamerika im frühen 17. Jahrhundert. Wie ihr das gelesen habt, habe ich mir gedacht, sofort spannendes Thema. Aber ja, was hat es mit Bibliothekwesen zu tun? Zunächst einmal damit, dass
1: ich die Quellenbasis, die ich hatte, war weitgehend eine gedruckte. Das waren Reiseberichte der frühen Neuzeit, äh, beziehungsweise Berichte der missionierenden äh, Jesuiten. Und die gab es natürlich nur in Bibliotheken und ähm, gefunden habe ich das seinerzeit damals in der Hillman Library in Pittsburgh. Das war mein erster Kontakt auch mit diesem Thema. Und die Bibliotheken in Nordamerika waren natürlich Anfang, Mitte der 90er Jahre erheblich weiter, als es die deutschen Bibliotheken waren. Also ich habe ja in meiner Studienzeit noch mit Kartenkatalog angefangen, (lacht) wo sie dann äh, entsprechend äh, rumblättern mussten, die Titel sich raussuchen, dann waren die zum Teil die Kataloge getrennt äh, bis Erscheinungsjahr, bis 1945, nach 1945 getrennt nach Zentralbestand, äh, Institutsbibliotheksbestand, also man, da waren so einige Fallstricke da und in Pittsburgh <lacht> habe ich stichwortgreifend vor einem Rechner gesessen und äh, konnte dann einfach Titelautor eingeben und dann spuckte der mir aus, die Signatur und in welchem Stockwerk ich da hingehen musste. Und äh, das war natürlich erheblich einfacher in der Benutzung als
0: damals. Alles, was wir heute als Gang und Gäbe betrachten. Also das ist schon immer wieder interessant, sich mal zu besinnen oder sich zu vergegenwärtigen, wie es vor dem Digitalzeitalter ausgeschaut hat mit vielen Dingen. Ja, also definitiv hat sich
1: das ja komplett Gewandelt, ja.
0: Da kommen wir nachher noch zu sprechen, was die Digitalisierung mit dem Bibliothekswesen macht, aber jetzt bleiben wir noch kurz bei Ihrer Dissertation und Ihrer, Ihrem Aufenthalt da in Amerika und, und diesem spannenden Thema, wenn, wenn ich da noch kurz äh, verweilen darf. Ja, also
1: das, es ging ja eigentlich bei diesem Thema darum, wie ähm, Franzosen und Ureinwohner in Nordostamerika zu Beginn des 17. Jahrhunderts zueinander gekommen sind und auf welchen Ebenen das ablief. Das war in erster Jahr einmal ein Wirtschaftskontakt, dass die getauscht haben, in diesem Falle Pelze, gegen meistens äh, Werkzeuge, Artefakte, Glasperlen, ähm, zum einen, zum anderen dann die quasi spirituelle Auseinandersetzung, die Mission in Nordostamerika, die zu Beginn des 17. Jahrhunderts eher verhalten ausgeprägt war. Ähm, also im Ganzen dann, dass diese Franzosen in Nordostamerika ja eigentlich nur Fuß fassen konnten, weil ein erheblicher Teil der indigenen Welt diesen Kontakt mit ihnen auch suchte. Und äh, das haben wollte, wenn Gleiches dann einen doch Teurer Segen war, den diese indigenen Völker dafür mhm. bezahlt haben. Mhm. Mhm. Aber das war quasi mein Vorbibliothekarsleben, das mhm. ich da hatte. Und mhm. dann begann mit dem Referendariat an der Universitätsbibliothek Mannheim, an der Universitätsbibliothek Marburg von Mannheim, dann nach Marburg mein Bibliothekarsdasein, zunächst eben als Referendar seit 1999 in Marburg.
0: Und dann 2001 eben der Schritt nach München zu gehen.
1: Der hatte sich dann angeboten. Ich hatte mich beworben auf die Stelle der Leitung der Bibliothek des Historikums an der Universitätsbibliothek München und wurde genommen und bin dann zwölf Jahre quasi äh, nach einem Exil außerhalb Bayerns wieder nach Bayern zurückgekommen. (lacht) Und äh, war dann zunächst bis 2005 dort der Leiter der Fachbibliothek für Geschichte- und
0: Altertumswissenschaften dort an diesem Zentrum. Wir haben vorhin schon ein bisschen angesprochen, äh, 550 Jahre, so eine Bibliothek wie die Münchner Universitätsbibliothek, große Uni natürlich auch, wobei eine große Bibliothek nicht unbedingt was mit einer großen Uni zu tun hat oder korreliert das zwangsläufig? Nein, das korreliert nicht zwangsläufig,
1: aber es hat sich natürlich in, in München schon ein Stück weit ergeben. Ähm, natürlich einfach auch, weil die Ludwig-Maximilians-Universität als Volluniversität äh, und auch mit dieser Fächerbreite natürlich... Äh, etwas anderes auch dann in der Bibliotheksentwicklung zu bieten hat, als jetzt eine kleinere Universität, die auf der grünen Wiese in den 70er Jahren neu gegründet worden ist. Das ist klar.
0: Werfen wir einen Blick auf die Bibliotheksentwicklung in München, die natürlich mit der Uni zusammenhängt und da müssen wir dann zunächst einmal nach Ingolstadt gehen. Ja, die Anfänge, auch der Ludwig-Maximilians-Universität, liegen ja in Ingolstadt und damit
1: auch die Anfänge ihrer Bibliothek. Und äh, über 300 Jahre war die Ludwig-Maximilians-Universität ja in Ingolstadt beheimatet gewesen. Dann gab es das kurze Gastspiel von zweieinhalb Jahrzehnten in Landshut und dann ja erst ab 1826 in München und ab 1840 im bis heute ja charakteristischen Gärtnerbau am Geschwister-Scholl-Platz.
0: Unter König Ludwig I. hat das dann König. stattgefunden. Ja. Ja. Woher kam das kurze Gastspiel in Landshut? Ist Ihnen das präsent? Das Landshut
1: war damals eigentlich ja auch äh, Regierungs- und Verwaltungszentrum äh, in Bayern. Und da bot sich das natürlich an, das nach Landshut zu verlegen, wo ein
0: Teil der Verwaltung schon da war. Die Universitätsbibliothek hat natürlich in Anführungszeichen profitiert von der Säkularisation, ja enorm. Also die Säkularisation
1: und hat die Universitätsbibliothek der LMU München zur drittgrößten Bibliothek des Deutschlands gemacht nach Göttingen und Breslau ähm, und hat ähm, sie quasi richtig nach vorne katapultiert und hat sie also in erheblichem Maße von diesem Büchersegen Beziehungsweise Bücherraub, je nachdem aus welcher Perspektive man das jetzt dann sehen möchte. Jedenfalls durch die Übernahme des kulturellen Erbes der bayerischen Klosterlandschaften ähm, hat sie sich da schwer positionieren können. Da Mhm. kam einiges natürlich rein.
0: Mhm. Wenn man die Geschichte dann vom 19. Jahrhundert weiter anschaut, also jetzt Universitätsbibliothek in München, Eine schwerwiegende Zäsur ist natürlich dann der Zweite Weltkrieg. Ja, ähm, die Universitätsbibliothek München
1: wurde im Verlauf bis in die 30er Jahre dann zur größten Hochschulbibliothek Deutschlands mit 1940 über einer Million Bände. Sie hat dann während der Bombenangriffe auf München fast ein Drittel ihres Bestandes verloren, vor allem durch den schweren Bombenangriff vom Juli 1944. Es war nur ein ein großes Glück, dass die Altbestände, die historischen Sammlungsbestände, bereits seit 1942 auf über 60 Bergeorte in Ober- und Niederbayern verteilt wurden, sodass äh, der historische Sammlungsbestand nicht verloren ging. Da gab es zwar auch Verluste, aber nicht wie in diesem Segment zwischen etwa 1850 und 1940. Die Bestände, die vor Ort geblieben sind, die sind durch den Volltreffer Mitte Juli 1944, sind da allein in einer Nacht an die 200.000 Bände
0: verbrannt. Unwiederbringlich. Oder, oder, oder unwiederbringlich.
1: Man hat nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich versucht, diese Bestände auch wieder zu ersetzen, nachzukaufen, aber... Nicht natürlich
0: in, in dieser Form war das gar nicht möglich. Und wenn ich jetzt in einer vielleicht naiven Vorstellung frage, heute hat man ja oft, also wir machen ja alles Mögliche, digitalisieren alles Mögliche. Wenn ich bei uns hier im BR unser Schallarchiv anschaue, wir haben ja jetzt fast, ich bin nicht ganz auf dem Stand, aber wir haben fast alles digitalisiert, was in unserem Schallarchiv ist. Also wir spielen die Musik aus dem Rechner, es wird kein Bandel mehr aufgelegt oder keine Platte es sei denn, sie ist noch nicht dig- digitalisiert, heißt, wir haben von unseren Bandeln und Schallplatten und CDs Kopien. Also es gibt immer noch das Original. Ich weiß jetzt nicht, wo es bei uns lagert, aber wenn jetzt bei uns der Rechner abstürzt, hätten wir immer noch die Original-CD. Also sowas gab es zu diesen Zeiten in den 40er, 30er Jahren in einer Bibliothek nicht, dass in irgendeiner Form was kopiert noch vorlag nein oder eine Abschrift oder... Nein, kaum. Das das fing dann ja
1: eigentlich äh, im größeren Stil erst nach dem Zweiten Weltkrieg statt. Das waren dann zunächst die Sicherheitsverfilmungen, die man gemacht hatte.
0: Oder sowas, genau. Ähm,
1: Das war ja eigentlich dann so klassisch 60er, 70er Jahre, zum Teil auch noch in den 80er Jahren. Aber seitdem ist man von der Mikroform da auch weg und konsequent zur Digitalisierung übergegangen. Und wir haben an der UB in München Konkret angefangen, das Wertvollste vom Wertvollen natürlich erst einmal zu digitalisieren. Das heißt, der ganze Zimelienbestand, angefangen zum Eins, das evangelia des Großen, das Sie anfangs, äh, zu Beginn der Sendung erwähnt hatten, bis hin jetzt äh, zur walzemüller karte das ist alles längst natürlich digital vorhanden.
0: Mhm. Bei mir im Studio Dr. Sven Kuttner, stellvertretender Direktor der Universitätsbibliothek der LMU München und Leiter der historischen Sammlungen. Herr Kuttner, Sie sind Altphilologe und Historiker. Jetzt hat es sich mir zunächst so aufgedrängt, ja eigentlich genau das Richtige, um Bibliothekar zu sein, zu werden. Als Historiker, man hat viel mit Vergangenheit zu tun, mit Geschichte zu tun. Sie haben vorhin gesagt, man braucht ein Studium dafür. Man braucht aber nicht zwingend ein Geschichtsstudium dafür, haben Sie mir im, während die Musik gespielt hat, gerade erklärt.
1: Ja, also, das ist natürlich nicht Voraussetzung, ganz im Gegenteil. Es geht ja beim Bibliothekarstasein in einer Hochschulbibliothek ja um Literatur- und Informationsversorgung für sehr unterschiedliche Fächer. Das reicht von Jura, Medizin, Geisteskulturwissenschaften hin dann zu den Naturwissenschaften. Und äh, dass sie selbstverständlich mit einem Studium, was weiß ich, Mathematik, Physik oder mit als Diplombiologe genauso erfolgreich in einer Bibliothek arbeiten können wie als Historiker und Altphilologe. Ich bin eher ja der Exot, weil die historischen Sammlungen stehen ja nun nicht im Zentrum der Literatur- und Informationsversorgung an der LMU sondern das ist ein Teilbereich Tradition und Erbe, aber ansonsten geht es darum, Lehrende und Studierende entsprechend mit Informationen zu versorgen und das ist zu einem erheblichen Teil heutzutage elektronisch-digital nicht mehr in gedruckter Form.
0: Hm. Wenn ich mir aber Ihre... Publikationen anschaut, da kommt dann hin und wieder schon der Historiker zum Tragen. Ich habe jetzt speziell im Blick ein Buch, das heißt, und damit sind wir wieder bei der Geschichte der Universitätsbibliothek in München nach dem Zweiten Weltkrieg. Ihr Buch heißt Die verspätete Bibliothek und da beleuchten sie Akteure und Entwicklungslinien der Universitätsbibliothek der LMU München im 20. Jahrhundert. Eine ganz spannende Sache, und auch ein bisschen traurige Sache, weil die Bibliothek ziemliche Anlaufschwierigkeiten gehabt hat nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn man das so sagen darf, oder?
1: Ja, ähm, die Universitätsbibliothek war natürlich aufgrund ihrer Zerstörung 1944, 1945 gezwungen, ähm, in der unmittelbaren Nachkriegszeit dann auf verschiedene Orte in München verteilt zu arbeiten. Ein erheblicher Teil der Bestände war ausgelagert. Das war mit viel Improvisation verbunden. Es gab Pläne in den 50er Jahren, die Bayerische Staatsbibliothek und die Universitätsbibliothek miteinander zu fusionieren. Das scheiterte dann aber doch am Widerstand der LMU, die ihre Bibliothek nicht so ohne weiteres dann hergeben wollte. Sodass also die
0: Bibliothek Hinein, 1967, ich, ja. Hineingegrätscht. Es sind ja aber beides äh, Bibliotheken des Freistaats. W- wer gibt da wem was her dann? Oder gäbe was her? Na, Da wäre es gar nicht ums Hergeben gegangen, sondern beide Bibliotheken im
1: Prinzip räumlich auch zusammenzufassen. Ah, verstehe. Mhm. So richtig zu fusionieren als äh, Bayerische Staats- und Universitätsbibliothek. Das waren die Pläne, mit beiden Beständen zusammenzukommen. Das wäre eine Megabibliothek im süddeutschen Raum gewesen. Hinter den Plänen stand vor allem der damalige Generaldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek, Gustav Hoffmann, der sich davon auch versprochen hat, eine entsprechende Stellung im westdeutschen Bibliothekswesen dann zu haben. Aber das ging über die Planungsebene dann nicht mehr hinaus. Und so bekam die Universitätsbibliothek 1900 67 an den Gärtnerbau im Süden herangeflanscht, ein eigenes Bibliotheksgebäude, das sie dann dort bezogen hat. 25 Jahre nach Kriegsende deswegen der Begriff der verspäteten Bibliothek. Weil natürlich in der Zwischenzeit die Instituts- und Seminarbibliotheken an der LMU wie Pilze aus dem Boden geschossen sind und ihre Bestände dann entsprechend ausbauen konnten. Und äh, der Universitätsbibliothek
0: da Entwicklungschancen durch diese Verzögerungen auch genommen worden sind. Sie haben es gerade angesprochen, an der Stelle vielleicht wirklich mal der Blick auf die Struktur der Bibli- des Bibliothekswesens an der Universität. Sie haben gerade die, die ähm, na Fachabteilungen, ange- nicht Fachabteilungen, sondern die verschiedenen Institute angesprochen, ja. also sagen wir jetzt Romanistik oder äh, Anglistik oder Germanistik. Die haben alle ihre eigenen Bibliotheken. Erklären Sie uns doch einmal ein bisschen, wie die Bibliotheken an der Uni insgesamt so aufgestellt sind. Wie muss man sich als Laie, der nicht studiert hat und nie in, die, in der Universität umeinander gegeistert hat, aber selbst der, der rumgegeistert hat, wird es nicht ganz durchschauen vielleicht. Nein, es hat sich ja schon einiges getan. Es war ja bis ähm
1: in die 80er Jahre hinein, dass es neben der Zentralbibliothek weit über 200 Instituts- und Seminarbibliotheken an der LMU gegeben hat, die dann nach 1980 sukzessive zu größeren Bibliothekseinheiten zusammengefasst worden sind. Das war die Fachbibliothek beispielsweise im Historikum, wo die ganzen des historischen Seminars, äh, aber auch darüber hinaus die vorderasiatische Archäologie, die Vor- und Frühgeschichte in einen Bibliotheksbau hineinkam. Ähm, Im Englischen Garten hat man eine entsprechende Fachbibliothek gemacht, im sogenannten Schweinchenbau äh, an der Ludwigstraße für der Psychologie, Pädagogik, Soziologie. Und jetzt als äh, letzte große Baumaßnahme, dann ja das Philologikum, wo eben all die Fächer, die Sie jetzt vorher angesprochen haben, Romanistik, Germanistik, Anglistik, in eine gemeinsame Bibliothek eingezogen sind. Sodass also wir jetzt an der LMU heute 14 große Fachbibliotheken haben und daneben die Zentralbibliothek und eine Lehrbuchsammlung. Aber nicht mehr diese über die ganze Stadt wie Flugsand verteilten, Instituts- und
0: Seminarbibliotheken. Und die Zentralbibliothek, wie muss man die dann einordnen, weil sie so viel größer sind oder so viel besser? Wie, wie kann man das beschreiben? Nein, das ist nur aus der Struktur heraus, eben
1: eines sogenannten zweischichtigen Bibliothekssystems, hat sich das ergeben, dass es eine Zentralbibliothek gab und daneben eben dezentrale. Fachbibliotheken und nicht wie andere Hochschulbibliotheken, beispielsweise jetzt, wenn Sie Augsburg nehmen oder Passau, dass das immer eine Bibliothek einschichtig war, dass das, das ist mit miteinander mhm. verbunden ist und das ist es auch heute durch gemeinsame Verwaltung, einen gemeinsamen Katalog, elektronisch, ähm, sodass Sie ja also jetzt nicht mehr in an x verschiedenen Standorten im Kartenkatalog blättern
0: müssen, wer mhm. was hat. Mhm. Wie schaut es im Ausland aus, an so renommierten Unis wie zum Beispiel, was weiß ich, Cambridge, Oxford, Harvard, Stanford, auch, Berkeley? Auch da äh, gab es ja verschiedene Bibliotheken, die
1: als Verbund nebeneinander existierten und die aber auch jetzt mittlerweile ja quasi zusammen als Bibliotheksverbund, als Einheit da sind, auch verbunden über einen einheitlichen Katalog und sie dann wissen, wo sie dann hingehen müssen. Klassische
0: Campusbibliotheken. Mhm. Also da hat, da hat man dann nicht diese Institutsbibliotheken. Nicht in dieser Form, wie man das auf diesem
1: klassischen deutschen Sonderweg hatte, wo die Instituts- und Seminarbibliotheken ja lange wirklich getrennt von den Zentren der Hochschulbibliotheken waren, sondern das waren dann ja klassische Bibliotheken dann auch als Spielwiese der damaligen Professoren, <lacht> die ähm, ihren Bestand da quasi aufgebaut haben. Mhm.
0: Also, das ist natürlich auch fürs Renommee was. Auch fürs Renommee. Und ja. ähm, fragt uns auch sehr viele da. Wenn man jetzt hier bei der Sendung zuhört und nicht Akademiker ist und keine Uni betreten hat und man geht in eine Bibliothek, wie kommt man denn in so eine Bibliothek? Oder bleibt mir dann sozusagen die kommunale Bibliothek vorbehalten, um einen. Johannes-Mario-Simmel auszuleihen und kein Fachbuch? Oder wie, wie grenzt man das ab? Wie charakterisiert man das untereinander, so
1: Ja, also die öffentlichen Bibliotheken haben natürlich einen anderen Auftrag als jetzt die wissenschaftlichen Bibliotheken. Ähm, wenn Sie heute in eine öffentliche Bibliothek gehen, hier in München, Stadtbibliothek München, und Belletristik suchen, dann werden Sie dort natürlich auch Eher fündig als in einer wissenschaftlichen Bibliothek, in der jetzt Belletristik bei der Literatur- und Informationsverwaltung nicht im Vordergrund steht. Ähm, Es hängt ein bisschen davon ab, was Sie machen wollen. Die Universitätsbibliothek der LMU München ist also jetzt nicht quasi exklusiv. Das ist also durchaus auch für andere offen und Sie können auch mit einem gemeinsamen Ausweis zusammen, den man ja mit der Staatsbibliothek hat, ähm, die Bestände nutzen. Und ähm, dann auch beispielsweise ausleihen, aber wie gesagt, äh, in Simmel werden Sie <lacht> weniger finden, <lacht> allerdings äh, genügend
0: andere Möglichkeiten. Das heißt also, jeder darf bei Ihnen ein Buch ausleihen? Vom Grundsatz her, ja. Das ist, das ist, Wo liegt die Einschränkung?
1: Ähm, Sie benötigen dafür zunächst einmal eben auch einen Ausweis, einen Bibliotheksausweis ähm, und der ist eben gemeinsam mit äh, der Bayerischen Staatsbibliothek. Das heißt, na gut, dann da, kommen
0: Sie mit dem hierher
1: zu uns und müssen sich den falsch
0: halten lassen. Dann andersrum gefragt, aber den, den Ausweis, den Ausweis kriegen kann wiederum jeder. Ja, den kann jeder kriegen.
1: Äh, unter der Bedingung, das muss man noch dazu sagen, ja, Sie müssen
0: volljährig sein. Also, na gut. also nein, weil wichtiger Aspekt. Wir reden hier hier über eine grandiose Bibliothek. Und es soll nicht der Eindruck entstehen, dass sowas äh, unter Ausluss der Öffentlichkeit stattfindet?
1: Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Also die, gerade jetzt auch, wenn wir von den historischen Sammlungsbeständen sprechen, die werden auch wirklich von Personen genutzt, äh, geradezu weltweit. Das heißt also, ich habe ohne weiteres Benutzer, die kommen aus Japan, den Vereinigten Staaten, aus
0: Kanada, Italien muss ich dann ein, muss ich jetzt als Hitzelberger ein wissenschaftliches Interesse mitbringen, wenn ich so etwas Spezielles wie das eingangs erwähnt, erwähnte Evangelium anschauen will, oder, oder, oder darf ich das einfach mit Ausweis und besagten Voraussetzungen?
1: An jetzt so herausragende Spitzenstücke kommen Sie natürlich nicht dran. denn die haben wir ja längst digital im Angebot. Das heißt, anschauen können Sie sich's ohne dass sie zu uns überhaupt kommen müssen 24-7, <lacht> indem sie einfach auf äh, den Netzauftritt der Universitätsbibliothek gehen. Ähm, ansonsten, ja, ähm, ist die Nutzung des historischen Buchbestandes durchaus an wissenschaftliche Vorhaben auch gebunden. Also es ist jetzt mir in... Fast 20 Jahre echt stand auch noch nicht passiert, dass jemand bei mir in der Tür stand und mir sagte, er möchte jetzt einfach mal halt so in die Legspario Variorum reinschauen. Vielleicht passiert es nach dieser
0: Sendung. Ja, schauen wir mal. Das wäre eine
1: interessante Reaktion, ob da was passiert. Nein, also es ist normalerweise schon an ein wissenschaftliches Interesse gebunden, aber es ist jetzt nicht exklusiv nur für die LMU, was ich damit sagen wollte. Er Heimat. Habe die Ehre.
0: Am Mikrofon ist weiter der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Letzte Stunde ist es ja schon darum gegangen, dass beispielsweise an der Universitätsbibliothek der LMU in München ein Evangelium lagert, das um das Jahr 800 entstanden ist. Lange her ist es und an einer Seite haben da mehrere Mönche gearbeitet. Einer hat geschrieben, einer gezeichnet, ein andere hat dann das Blattgold aufgebracht, die handgeschriebenen Seiten reich verziert. Ein großer Schatz unter anderem, der in der Obhut des Sven Kuttner liegt. Dr. Sven Kuttner, stellvertretender Direktor der Universitätsbibliothek der LMU München und Leiter der historischen Sammlungen. Nochmal ein herzliches Grüß Gott und Willkommen. Grüß Sie. Historische Sammlungen da habe ich gelesen im Organigramm der Universitätsbibliothek, da fällt in Ihren Zuständigkeitsbereich äh, etliche Abteilungen auch, zum Beispiel das Universitätsarchiv. Also das ist jetzt wieder was anderes, über was wir vorhin gesprochen ja. haben. Also die Abteilung gliedert sich in zwei Referate.
1: Das eine ist das Referat Altes Buch. Das ist das, worüber wir gesprochen haben. Handschriften, alte Drucke, Nachlässe und dann das Referat Universitätsarchiv, das, das Verwaltungsschriftgut der LMU, die Hinterlassenschaften, aber auch beispielsweise Studentenkarteien äh, entsprechend äh, aufbewahrt und dort an Freimann, dort ist momentan der Standort des Universitätsarchivs äh, entsprechend bereit. Die Benutzung findet allerdings gemeinsam statt, also im Lesesaal Altes Buch am geschwister
0: Sven Kuttner und ich, wir sind sozusagen in der Universitätsbibliothek unterwegs und Sie haben uns gerade erklärt, ja, jeder kann bei Ihnen was ausleihen, ansehen kann man vieles auch online, was digitalisiert ist, so wie auch das Evangelium, das berühmte, was ich vorhin schon angesprochen habe, das wird niemand ausleihen dürfen, aber dazu ist alles zu wertvoll, aber man kann es online anschauen.
1: Und es bestand die Möglichkeit, dass sie das Evangeliar im Original auch sehen konnten. Wir geben solche Sachen natürlich auch in Ausstellungen. Das letzte Mal war es während der Karls-Ausstellung in Aachen 2014. Da war das Evangeliar Karls des Großen in Aachen dann auch im Original sichtbar. Ebenso wie wir in andere Ausstellungen die Landesausstellungen hier in Bayern. Da war jüngst dann in Regensburg auch mal das äh, die Lexbau zu sehen. Also es ist, geht schon auch mal nach außen. Es ist nicht nur quasi in, im Bunker <lacht> versteckt. <lacht> aber es ist selbstverständlich digital verfügbar. Es geht in Ausstellungen, aber nicht in dem Sinne, dass Sie so etwas, klar, solche Spitzenstücke leihen Sie nicht nach außen aus. Das geht nicht über die Theke.
0: Das Ausleihsystem... Ich habe es gerade, während die Musik laufen ist, sind wir drauf gekommen. Ganz spannend, kann jeder mal schauen, was die Bayerische Staatsbibliothek und die Universitätsbibliothek, was in dem sogenannten OPAC-System äh, zu recherchieren ist.
1: Ja, das ist quasi unser elektronischer Katalog. Da können Sie nach Titel, nach Autor, nach Verlag, nach Jahr äh, entsprechend recherchieren und schauen, was da ist und dann gegebenenfalls auch gleich online die Bestellung tätigen. Das geht dann mit Ihrer Benutzernummer, Zugangscode, dann ist das ohne weiteres klar. Ja. Da bestellen Sie quasi analoge Medien, die Sie dann auch mit nach Hause nehmen können. Darüber hinaus haben wir ein sehr, sehr breites elektronisches Angebot. Dafür brauchen Sie dann eine Campuskennung der LMU mit Passwort. Und dann können Sie aber auch in dem ganzen umfangreichen Bestand von elektronischen Zeitschriften, Datenbanken, der Süddeutschen Online, je nachdem, wie Sie das wollen, können Sie da auch entsprechend stöbern. Beim
0: Universitätsarchiv kann man nichts ausleihen.
1: Nein, das Universitätsarchiv ist in erster Linie da, das Verwaltungsregistraturgut der LMU zu übernehmen und für Wissenschaft und Forschung zu erschließen. Das per se können Sie das in dem Sinne nicht ausleihen, dass Sie jetzt also... Beispielsweise äh, Berufungsakten oder Senatsakten ähm, der Ludwig-Maximilians-Universität mit nach Hause nehmen, sollen, <lacht> die schauen sie im Original, im Lesesaal altes Buch an für Wissenschaft und Forschung. Das ist aber per se jetzt kein,
0: kein, äh, keine Ausleihware. Mhm, mh. So langsam ist bei mir der Groschen auch gefallen, das Universitätsarchiv bet- betrifft die Belange der Universität selber, kann ja. man so sagen.
1: Ja, mhm. das ist also. Einschließlich äh, Akten, die da verhandelt werden, äh, des akademischen Senats, äh, aber mhm. auch was in den Fakultäten. Da sind äh, Promotionsakten dabei, aber beispielsweise auch im Bereich der Medizin die Krankenakten, die sich erhalten haben. Das wäre praktisch wie ein Firmenarchiv, oder? Ja, wenn sie quasi die Firma LMU
0: ja. so ja.
1: äh, betrachten möchte, dann ist es quasi ein... Das, historische Gedächtnis äh, der Ludwig-Maximilians-Universität, das sich da widerspiegelt.
0: Wenn man auf Ihrer Homepage schaut, was Sie alles für Schätze zu bieten haben, dann kommt man auch auf Handschriften. Und das schöne Wort Inkunabeln, beides nicht ausleihbar. Aber zunächst mal zur Begriffsklärung. Was sind Inkunabeln? Inkunabeln sind ähm, mit beweglichen
1: Lettern gedruckte Bücher, bis zum 31.12.1500. Das, so das heißt,
0: die, das denn mit beweglichen Lettern gedruckte?
1: Das heißt, das ist so wie mit der Erfindung des Buchdrucks durch Gutenberg, dass sie im Prinzip Lettern eingesetzt haben, die beweglich waren, in einen Satz eingespannt und das dann drucken konnten. Das äh, Druckverfahren, es gab vorher noch Druckverfahren, die jetzt nicht mit beweglichen Lettern sind, sogenannte Blockbücher, wo also aus einem Holzschnitt heraus Text und Bild miteinander vorhanden sind. Und dann ist ja das bahnbrechende der Erfindung von Johannes Gutenberg, dass man diese Buchstaben als einzelnen Lettern setzen und dann ja auch dann immer wieder, zumindest für einen gewissen Zeitraum, dann auch wieder benutzen kann. Mhm. Und dafür hat sich der Begriff der Inkunabel oder des Wiegendrucks eingebürgert. Ähm, als im Prinzip die Anfänge des Buchdruckes im Babyzeitalter, als das noch in den Windeln in der Wiege lag. Deswegen der Begriff der Inkunabel, ähm, die zum Teil die Handschrift des Mittelalters auch im gedruckten Text noch zu imitieren versucht. Da sind dann ja auch die Verbindungen zwischen Spätmittelalterhandschrift, Inkunabel. Und es ist dann ja vor allem eigentlich dann der reformatorische Buchdruck, der... Im Prinzip das Neue dann auch äh, anstößt, etwa dann ab 1520 auch Bücher dann so gestaltet werden, so wie Sie es heute eben kennen, mit einem Titelblatt, ähm, wo ein Titel steht ein Autor, ein Verlagsort und ein Jahr. Das ist so dann eigentlich die Entwicklung ab dem reformatorischen Buchdruck, so ab 1520.
0: Mhm. Ich habe es so, äh, so beschrieben, das gehört zu Ihren Schätzen. Ich meine, wertvoll ist der ganze Bestand, aber das sind schon die äh, herausragenden Stücke dann. Äh, tauchen wir mal ein in diese Welt, ein bisschen ja, dieses äh, Bunkers oder dieser Räumlichkeiten, wo diese Schätze lagern. Darf man das der Öffentlichkeit überhaupt sagen, sagen, wo diese Lagerungsstätten sind oder ist das irgendwie unter der Hand oder diskret zu behandeln?
1: Nein, es ist ja an sich nichts Neues, ohne dass ich jetzt da ins Detail gehe. Es handelt sich um das Handschriften- und RARA-Magazin. Das befindet sich ähm, in der LMU in einem Bunkerbereich, einem ehemaligen Luftschutzbunker. Also tatsächlich
0: Bunker? Das Das ist ist ein
1: ehemaliger Luftschutzbunker aus den 30er Jahren. Ähm, der auch entsprechend tief liegt. Ähm, Durch die ganze Art, wie er gebaut worden ist mit 1,40 Meter dicken Mauern, ähm, einfach auch günstige Voraussetzungen dafür bietet, dass sie eine Konstanz von Temperatur äh, und Luftfeuchtigkeit gut halten können. Denn ähm, 1,40 1,40 Meter dicke Mauern äh, wärmen sich auch auf. Das ist so die Erfahrung der letzten Jahre. Und doch, unser, dieser Hitzesommer, die wir da hatten, das kann ich also eindeutig anhand der Daten sehen. Aber ähm, es, ist schon, es dauert entsprechend länger. Und äh, Sie können in einer solchen Räumlichkeit ohne Fenster mit äh, entsprechender Ausstattung,
0: diese Tiefen, wie Sie es am Anfang genannt hatten, eigentlich ganz gut unterbringen. Muss dann ein Bibliothekar auch lernen, äh, Luftfeuchtigkeit zu regeln oder oder was gehört da in den Aufgabenbereich hinein? Oder haben Sie da Ihre Spezialisten?
1: Ja, zum Bestandserhaltungsmanagement gehört schon dazu, dass Sie ähm, in der Lage sind, so ein Monitoring auch selber zu organisieren. Das mache ich auch selber, dass Sie diese... Klimadaten regelmäßig rausziehen. Das läuft elektronisch. Das ist ein sogenannter Data-Logger. Das ist ein kleines unscheinbares Gerät, das Ihnen im Abstand von zehn Minuten immer die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit äh, misst und das können Sie dann elektronisch auslesen, mit einer Software bearbeiten. Und dann sehen Sie schon sehr genau äh, über den Tagesverlauf, wie sich die Raumtemperatur, wie sich relative Luftfeuchtigkeit da entwickelt hat. Also man kann beispielsweise dieses Messgerät ist so empfindlich, wenn ich selber mal länger vor Ort bin, eine Viertelstunde, 20 Minuten mich dort aufhalte, dann kann ich das quasi nachweisen, dass ich dort war, weil das dann leicht ansteigt.
0: Man könnte also auch, wenn jetzt hier so eine komische kriminelle Fantasie bei mir durchgeht, man könnte auch einen Einbrecher dadurch nachweisen.
1: Also, a hoffe ich, dass es... Um Gottes Willen. Nicht, da reden wir nicht, nicht weiter. Ja, ich habe jetzt an Tom
0: Cruise und so komische Mission Impossible Geschichten gedacht. Ja, also da, da
1: muss er schon einiges an Impossible äh, überwinden, bis er da hinkommt. Aber ich, ich weiß ja, ja, man denkt da gerne an. Äh, solche Einstiegsszenarien. Nein, es wäre schon mit erheblichen Impossibilitäten verbunden, dort reinzukommen.
0: Irac heute mit Sven Kuttner, stellvertretender Direktor der Universitätsbibliothek der LMU München und Leiter der historischen Sammlungen. Herr Kuttner hat uns gerade schon ein bisschen Einblick gewährt in die Lagerungsbedingungen seiner Schätze, beispielsweise der Handschriften und Inkunablen. Jetzt äh, wissen aber nicht viele, dass zum Beispiel ein Ausweichmagazin der Universitätsbibliothek in Planegg untergebracht ist, und zwar in einer ehemaligen, ehemaligen Brauerei. Herr Kuttner, wie denn das?
1: Ja, das ist eine etwas kuriose Geschichte, die sich im 20. Jahrhundert eben ergeben hat. Das sind die Räumlichkeiten eigentlich der alten Hirschbrauerei in Planegg, die schon Ende der 20 Anfang der 30er Jahre ging das dann an Paulaner, und wurde dann während des Zweiten Weltkriegs diese Räumlichkeit als Sanitätsdepot der Wehrmacht genutzt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg von der amerikanischen Besatzungsmacht übernommen, die unter anderem die Dokumente der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse dort zwischenlagerte, bevor die ans Nationalarchiv in Washington gegangen sind. Das war zunächst ein Ausweichmagazin der Bayerischen Staatsbibliothek, das dann die LMU übernommen hat Anfang der 90er Jahre, weil die räumlichen Kapazitäten des Neubaus von 1967 relativ schnell ausgeschöpft waren und man sich überlegen musste, wo kann man dann ein Ausweismagazin übernehmen und da bot sich das in Planegg an. Dort befindet sich mittlerweile gut eine Million, vor allem äh, auch historische Sammlungsbestände, gerade alte Drucke zwischen 1501 und ähm, die historischen Aufstellungsgruppen enden dann ja mit dem Zweiten Weltkrieg um 1945. Die sind äh, dort in diesem ehemaligen Kornspeichergebäude der Brauerei untergebracht Unter sehr guten Bedingungen, das ist eine Ziegelbauweise gewesen des 19. Jahrhunderts. Da musste man es klar renovieren, da ist ein Fahrstuhl eingebaut worden, da sind die Fenster ausgetauscht worden. Ähm, Aber die Lagerungsbedingungen für Bücher sind dort äh, konservatorisch
0: ohne Fehl und Tadel. Sie müssen aber dann nicht mit dieser Sorgfalt rangehen, wie Sie es vorhin vom vom Bunker hier ähm, am Hauptsitz der LMU in der Ludwigstraße erzählt haben.
1: Ja, es sind also hier nicht quasi die Preziosen, die sich im Handschriften- und Rara-Magazin befinden, sondern historische Sammlungsbestände, historische Drucke, die über die Jahrhunderte natürlich in die LMU gekommen sind, aber sich jetzt nicht mehr im Hauptgebäude ähm, am gespister Scheuplatz befinden,
0: sondern dann verlagert worden sind in dieses Ausweichmagazin nach Planheck. Wenn jetzt jemand da Zugriff haben will, äh, einigermaßen aufwendiger, ja. muss jemand rausfahren, reinholen oder alles digitalisiert, bin ich schon wieder im falschen Zeitalter? Ein erheblicher Teil ist digitalisiert, das äh, können sie
1: auch, aber die Bücher sind natürlich bestellbar. Ähm, wir haben einen Fahrdienst, der zwischen Planegg und dem Hauptgebäude da verkehrt und die Sachen dann auch mitnimmt. Ein Kollege hat auch vor Ort eine Dienstwohnung, der das betreut ähm, und dann auch immer da ist. Dann werden die Sachen äh, bereitgelegt in einer Wanne und können dann ebenfalls im Lesesaal altes Buch eingesehen werden. Aber es ist richtig, die Bestellungen sind rückläufig. Mittlerweile ist ein erheblicher Teil, jetzt nicht unbedingt (lacht) unserer Bestände, aber dieser Titel natürlich digital weltweit verfügbar. Und wer es ein bisschen schneller haben will, der hat es dann mit zwei, drei Mausklicks und wer dann tatsächlich doch noch ins analoge Teil sehen möchte, hat es dann zwei, drei Tage später im nächsten Altersbuch. altes Buch.
0: Weil wir schon gerade über analog und digital reden. Ein wichtiges Thema, dieser ganze Wandel vom Analogen ins Digitale. Was macht es mit dem Buch, mit dem Bibliothekswesen? Was macht es mit einer Bibliothek wie so einer Unibibliothek seit vielen Jahren?
1: Das ist ein geradezu revolutionärer Prozess und wenn ich das vergleiche, als ich ins Bibliothekswesen im vergangenen Jahrhundert gegangen bin, war definitiv das Leitmedium des Berufsstandes das gedruckte Buch. Und ähm, da erleben wir mittlerweile einen wirklich fundamentalen Wandel hin zu elektronischen Medien, zu einer elektronischen Verfügbarkeit. bei dem das analoge, gedruckte Buch fraglos noch da ist und seine Berechtigung, seine Daseinsberechtigung hat und vorhanden ist, aber im Alltag zunehmend verdrängt wird durch den elektronischen Zugriff, weil es schnell gehen muss. Und da war die Pandemie auch franchement noch mal ein richtiger Beschleuniger. Denn wir waren dann ja im Frühjahr 2020 geschlossen für Es lief gar nichts. Wir konnten analoge Medien ja nicht ausleihen, nicht ausgeben. Kein Publikumsverkehr, nichts. Es lief dann einfach auch in Forschung und Lehre nur dadurch, dass wir wie die Weltmeister digitalisiert haben und ähm, das digital angeboten haben. Einschließlich auch Teilnahme an der Lehre. Ich kann mich daran erinnern, wie ich dann im Sommersemester 20 äh, in der Zoom-Sitzung mit einer mittelalterlichen Handschrift vor dem Rechner stand und dann da vor der Kamera hin und her wackelte, um das dann ähm, dort ins Digitale zu transportieren. Ähm, Und die elektronischen Zugriffe, die haben also längst bei weitem auch die Ausleihzahlen auf analoge Medien überholt.
0: Was wagen Sie da eine eine Prognose für eine weitere Entwicklung oder sind wir schon am Ende der Entwicklung, weil, weil alles digitalisiert ist? Ja, alles ist noch nicht digitalisiert. Da ist also schon noch zum einen Luft
1: nach oben. Zum anderen gehe ich davon aus, dass dieser Trend sich natürlich noch immer weiter fortsetzen wird. Es wird gedruckte Bücher mit Sicherheit auch in 20, 25 Jahren auch noch geben. Allerdings werden sie in Wissenschaft und Forschung, und das ist ja nun mal weitgehend eben mein Terrain mit einer Universitätsbibliothek, eine stark untergeordnete Rolle spielen. Sondern da ist dann tatsächlich der elektronische Zugriff, so wie das ja bei einigen Disziplinen längst der Fall ist, es werden ja im Bereich der Humanmedizin, äh, druckt niemand mehr Dissertationen analog, die erscheinen als E-Dissertationen elektronisch. Aha. Oder ähm, Muss man nichts mehr binden lassen? Nein, das ist dann <lacht>, äh, längst vorbei. Und da geht es dann auch um die Schnelligkeit. Also gerade die Pandemie hat das ja auch gezeigt, wie schnell wissenschaftliche Erkenntnisse Schnee von gestern sein können. Und da ist natürlich eine digitale Publikation, eine elektronische Verfügbarkeit äh, einem gedruckten Haus hoch überlegen. Denn das, was... Äh, an Erkenntnissen zu Sars-Cov-19, was weiß ich, im Frühjahr 2020 bestand, das sah ja ganz anders aus als ein Jahr später.
0: Ich komme da wahrscheinlich zu sehr aus dem alten Zeitalter, analogen Zeitalter. Ich habe immer solche Bedenken dann von wegen Verlust. Also es, es geht schon damit los, wenn ihr Fahrkarte aufs Handy ladet. Wenn man denkt, ja, wenn, wenn mir das Handy verreckt, äh, dann dann steht doch da. Hat setzt man da ganz auf Backups und sagt, ja, wir sind safe, alles ist sicher. Ich denke, ein Buch habe ich in der Hand und fertig. Da passiert mir nichts. Ja, ein Buch können Sie in der Hand haben. Dann passiert Ihnen zunächst einmal nichts,
1: aber dann sind Sie auch derjenige, der es alleine hat. <lacht> ähm, und die Chance natürlich bei der elektronischen Literatur und Informationsversorgung ist natürlich die, die breitere Streuung, dass man vielen auf einmal im Prinzip das ein und dasselbe Medium ermöglichen kann. Es ist grundsätzlich richtig, Da, wenn Sie den Stecker ziehen, ähm, dann sch- schauen Sie auf eine schwarze Matscheibe. Dann mhm. passiert nichts mehr. Ähm, wenn Sie aber Ihr ausgeliehenes Buch beispielsweise äh, in der U-Bahn liegen lassen, <lacht> äh, <lacht> ja, ja. sind es genauso mit Ihrem Quaschnern Hals, dann äh, sitzen es dann da. Also ähm, ich würde das auch nicht gegeneinander ausspielen wollen. Ähm, elektronische Literatur und Informationsversorgung ist heute Standard. Es gehört dazu, es wird erwartet, es gibt genügend Disziplinen, die sich eigentlich nur noch im elektronischen Raum bewegen, Ähm, während in bestimmten anderen Bereichen, Geisteskulturwissenschaften, das gedruckte Buch schon noch vorhanden ist, Ähm, aber der Trend ist eindeutig und geht in diese Richtung und das wird auch erwartet.
0: Wenn ich kurz einen Wolfgang Herles zitieren darf, der hat mal... Da
1: war mit mir übrigens im Bodensee-Kommunikation. <lacht> okay.
0: Ja, mal um, Schüler. Um, 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 umso besser. Von, von dem äh, lese ich Folgendes. In Wirklichkeit können nur Medien außerhalb des Internet, insbesondere Bücher, Perspektiven und Synthesen aufzeigen. Das ist einer der Gründe, warum das Internet nicht zur einzigen Plattform der Kommunikation werden darf. Was sagen Sie dazu? Ja, das ist mir jetzt ein
1: bisschen zu plakativ und ein bisschen zu einseitig, ehrlich gestanden. Also man sollte seine Kritikfähigkeiten nicht verlieren. Ich würde sagen, Bibliotheken sind auch immer bunt. Man kann auch beides nebeneinander haben. Und ich gebe das auch durchaus anderen immer mit. Man sollte nicht immer auf all das vertrauen, was sie natürlich in Internetinformationsquellen finden weiß aber auch als Altbestandsbibliothekar sehr gut, was für ein Unfug nicht auch zwischen zwei Buchdeckeln passt. <lacht> ähm, es kommt darauf an, das zu erlernen. Und das, dazu ist ja eigentlich auch ein Hochschulstudium da, dass sie in der Lage sind, Informationen, die sie erhalten, einzuordnen, kritisch zu bewerten, äh, gegenzuchecken, äh, wachsam zu sein, um nicht unbedingt dann darauf immer reinzufallen, was andere ihnen dann mit auf den Weg geben. Und da, denke ich, ist es unabhängig davon, ob ich das elektronisch oder ob ich das im Analogen mache, ohne einen kritischen, wachen Geist werden sie in beiden Welten unter Umständen äh, ja, Lügen auf den Leim gehen.
0: Ich ratsche heute mit Dr. Sven Kuttner, stellvertretender Direktor der Universitätsbibliothek der LMU München und Leiter der historischen Sammlungen. Herr Kuttner, wir haben es schon mal in der Sendung angesprochen. Es gibt ein schönes Jubiläum für die gesamte Uni dieses Jahr zu feiern, nämlich 550 Jahre Ludwig-Maximilians-Universität. Betrifft natürlich die Bibliothek auch. Äh, was ist da von Ihrer Seite aus? Wird dabei gesteuert?
1: Ja, also das Jubiläum äh, jetzt in diesem Jahr 550 Jahre Universitätsbibliothek. Ach so. Da werden wir uns. Äh, die LMU ist letztes Jahr, 550 Jahre. Also von 72,
0: 1472, genau.
1: 14, 73 sind wir zum ersten Mal nachweisbar. Ähm, wir hatten zunächst einmal ja für dieses Jahr angefangen mit einem kleinen Kartenset, das wir verteilt hatten an unsere äh, ja, quasi gute Kunden, Benutzer, nähere Umgebung, ähm, wo wir also zehn Postkarten zusammengestellt hatten mit herausragenden Objekten aus dem Bestand der Universitätsbibliothek und werden dann in diesem Jahr Richtung Herbst eine Ausstellung dann auch haben in der Ausleihhalle der Universitätsbibliothek, wo wir diesen 550 Jahren exemplarisch und etappenweise dann in einer Ausstellung nachgehen werden, voraussichtlich Mitte Oktober. Beginnend wahrscheinlich schon bei der langen Nacht der Münchner Museen, das hat sich auch schon mal äh, in den letzten Jahren bewährt, da mit dabei zu sein, auch für ein breites Publikum, wo wir dann die Entwicklungsgeschichte Ingolstadt, Landshut, München einerseits, aber bis hin in das äh, moderne Zeitalter, bis ins die Anfänge dann auch der Bibliotheksautomatisierung, ähm, da werden wir dann einsteigen, dass dann auch bestimmte Objekte dann da, die man zeigen kann.
0: Gibt es zwischen den Universitätsbibliotheken jetzt Richtung Schluss gefragt, so allmählich, wenn man deutschlandweit schaut, gibt es da Kooperationen, dass man sich da unterstützt oder ist es einfach nur der ganz schlichte, sage ich mal, wissenschaftliche Austausch, der immer stattfindet oder gibt es auch vielleicht hin und wieder mal Rivalitäten? sofern man das öffentlich hier besprechen würde? Nein, aber Rivalitäten nicht, sondern
1: man ist selbstverständlich in einem Austausch. Das sind ja innerhalb der Bibliotheksverbünde, also im Bibliotheksverbund Bayern stehen ja die Universitätsbibliotheken untereinander in Kontakt, auch in Absprachen, ähm, im Hinblick dann auch auf gemeinsame Erwerbungsziele, die man hat, wenn man äh, sogenannte äh, Konsortien, die sich gebildet haben, dass sich Bibliotheken zusammenschließen um etwas äh, gemeinsam zu erwerben. Dann gibt es immer noch das Instrument der kollegialen Beratung, dass man natürlich Best-Practice-Beispiele aus anderen Bibliotheken sich anschauen kann, sich überlegt, passt das bei uns eins zu eins oder muss man das modifizieren. Es ist ein Austausch und eine Kommunikation zwischen den Hochschulbibliotheken da und äh, auch in der gemeinsamen jährlichen Veranstaltung jetzt, geht es dann ja auch äh, wieder vor Ort. Das ist dann der Deutsche Bibliothekartag, jetzt Bibliocon. Der wird dann nach Pfingsten in Hannover sein. Da trefft sich dann die Deutsche Bibliothekswelt mit auch ausländischen Kolleginnen zusammen. Und da tauscht man sich dann auch aus und nimmt das mit auf den Weg.
0: Wir haben es ja vorhin schon gesagt, dass äh, die Digitalisierung, also das, äh, findet, äh, der Großteil findet ja schon äh, als elektronisches, im elektronischen Bereich statt. Äh, Gibt es noch irgendetwas, wo Sie sich vorstellen könnten, das wird nur ganz was Pfiffiges oder Revolution? Gibt es noch was Neues, Revolutionäres in Ihrem Bereich, in diesem Bibliothekswesen nach der Digitalisierung?
1: Also, ich gehe davon aus, dass die Digitalisierung A ja nicht abgeschlossen ist, B sehe ich ähm, ein hohes Innovationspotenzial für 3D-Digitalisierte. Ah, da sind ja die ersten Anfänge gemacht. Da haben wir auch seitens der Universitätsbibliothek mit historischen Sammlungen der LMU, beispielsweise mit dem Institut für Vorderasiatische Archäologie oder äh, der Tiermedizin, historischen Sammlung der LMU, Sachen auch schon mal angefangen, 3D zu digitalisieren und ähm, dann verfügbar zu machen. Und ich könnte mir vorstellen, das Buch als dreidimensional, in dem sie dann auch quasi dreidimensional blättern, <lacht> das ist gar nicht so weit weg. Das könnte ich mir gut aus vorstellen, dass das in naher Zukunft auch dann äh, eine einer breiten Anwendungsmöglichkeit dann steht. Ähm, ansonsten habe ich in 25 Jahren in diesem Beruf sicher gelernt äh, mit der Digitalisierung, äh, nichts ist fix <lacht> <lacht> und es ist alles möglich. Also es ist, wenn ich vergleiche, als wir in Marburg 1999 die Savigny-Briefe digital anboten und wie sich das mit einem 56K-Modem mühevoll <lacht> Schicht für Schicht auf dem Bildschirm aufbaute und wir heute ein Digitalisat, das 300, 400 Megabyte hat, einfach mit einem Mausklick uns herholen, dann sehen Sie, was für ein revolutionärer Wandel das ist. Und noch verglichen, mein allererster Rechner, den ich als Student hatte, das war ein Apple Cube, er hat eine sagenhafte Festplatte von 20 Megabyte. Mit dem habe ich meine Zulassungsarbeit damals noch gemacht. Und wenn Sie es sehen, äh, 20 Megabyte, das hat heute
0: eine normale JPEG-Aufnahme, die Sie mit Ihrem Handy machen. <lacht> es ist wahrscheinlich dann doch eine Generationenfrage. Mir kam gerade so in den Sinn, es ist doch unglaublich was Schönes, dieses schöne Wort haptisch, sprich was in der Hand zu haben, was zu begreifen, was zu erfühlen, zu ertasten oder zu erschmecken, was alles hinter dem Begriff steckt. Also ein Buch in Hand zu halten, der Hand zu halten, umzublättern, aber da bin ich wahrscheinlich heillos altmodisch unterwegs.
1: Nein, äh, da können wir uns gerne die Hand geben, aber das ist tatsächlich <lacht> vielleicht auch eine Generationenfrage. Also ich gebe zu, ich lese ungern am Rechner. Äh, wenn ich muss, oder es nicht anders geht, klar, äh, aber ich tue mir damit schwer. Und wenn ich dann eine heutige Studentengeneration oder auch die Generation meiner Söhne, mein Ältester ist ja längst am Studieren, Wirtschaftswissenschaften, ähm, die tun sich damit leichter. Das ist eine Generationenfrage. Ich habe ehrlich dann auch lieber ein Buch in der Hand. Aber das heißt ja nicht unbedingt, dass andere das ebenfalls so haben müssen, sondern die sind dann auch mit dem elektronischen Lesegerät gut bedient, völlig zufrieden. Ähm, Deswegen, auch hier gilt, dass für Bibliotheken, wir haben für jeden was, (lacht) Äh, für so zwei alte Boomer wie wir, das Buch zu mitnehmen und äh, für einen jungen Menschen, Anfang 20, der elektronisch im Prinzip nachher kommt, selbstverständlich auch das E-Book.
0: Auf welchem Wege auch immer, Herr Kuttner, ich denke, das war ein großes Plädoyer, Ihr Besuch hier bei uns im Studio auf in BR Heimat, ein großes Plädoyer für das Buch und das Lesen und das Wissen. Dankeschön für Ihren Besuch, Dr. Sven Kuttner, stellvertretender Direktor der Universitätsbibliothek der LMU München. Gerne geschehen. Alles Gute und ja, danke für den Besuch. Für Gott.
1: Für Gott.